0: thưa các anh chị và các bạn tuần vừa rồi tôi có nhận được một vài thắc mắc về thánh kinh và giáo lý thế bây giờ chúng ta cùng nhau coi thử xem bởi vì có một bạn nào đó thắc mắc nhưng mà cũng có thể nhiều người trong chúng ta cũng thắc mắc mà không nói ra Nội dung đầy đủ là thế này Còn có đôi điều thắc mắc Mong Đức Cha giải đáp giúp Thứ nhất, ngày nay người Do Thái còn giữ ngày Sa Bát không? Là ngày thứ bảy hay ngày Chủ Nhật? Theo các anh chị thì sao? Người Do Thái ta còn giữ ngày Sabbath không? Còn chứ Ở Việt Nam mình thì không có cộng đoàn Do Thái giáo nào, phải không? Tôi nhớ lúc còn đi học ở nước ngoài đó Ở ngay cái vùng Maryland Thì có một chỗ cộng đoàn Do Thái đông lắm và hàng tuần đó người ta đến hội đường rồi ở trên đầu người ta có đội cái chóp giống như là giám mục á nhưng mà không phải màu đỏ thường là nó, nó màu xăm xám xám có kim băng cài cẩn thận lắm giống như của các chị ấy. thế thì ngày Sabat đó là ngày thứ bảy hay là Chú nhật thứ bảy chứ nhưng mà chưa hết đâu Người bạn hỏi như vậy á là để đặt tiền đề cho cái câu hỏi kế tiếp này. Chúa Giêsu được ông do hạ xác và mai táng vào ngày áp lễ vượt qua, tức là áp lễ Sa-bát, đúng không? Có trích Đàng hoàng đây này, do an 19, 19:31, 42. đồng thời Đấng Kitô phải chịu khổ hình rồi ngày thứ ba thì từ cõi chết sống lại và sự kiện ngôi mộ trống xảy ra vào ngày thứ nhất trong tuần. Thế nhưng tại sao giáo hội lại tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu vào ngày thứ sáu tuần thánh và ngay tối thứ bảy? tuần thánh là đêm vọng phục sinh rồi mà chủ nhật mới là ngày thứ nhất trong tuần cơ mà Thế các anh chị trả lời làm sao như vậy là chưa đến ngày thứ ba Chúng ta tưởng niệm cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu vào thứ sáu tuần thánh. Nếu mình làm cho đúng giờ đó thì là mấy giờ? 3, giờ? 3 giờ chiều. Ở đây chắc cũng có một số anh chị ở trong nhóm kính lòng Chúa thương xót. Anh chị hay làm việc kính lòng Chúa thương xót mấy giờ? 3 giờ. 3 giờ. Mình nhắm vào cái giờ mà Chúa tử nạn Như vậy Chúa tử nạn vào chiều thứ sáu tuần thánh 3 giờ Chúng ta hiểu như vậy Nếu mà tính ba ngày thì đó là ngày thứ nhất ấy. Sang đến ngày thứ bảy tuần thánh Cả ngày giáo hội có làm một cái nghi thức hay là cử hành gì không? Không có Hoàn toàn không có gì hết Ngày thứ bảy đó là ngày thứ hai Rồi đến buổi tối đó Mà đúng nghĩa là đêm cơ mà Thì chúng ta mới cử hành Đêm Vọng phục sinh Có nghĩa là đã phục sinh chưa? Chưa à, Chưa mà Mới có vọng thôi mà Mới có vọng thôi Bây giờ đó nhiều nhà thờ vì đông anh chị em giáo dân quá Cho nên có khi đêm vọng phục sinh nó cũng muốn làm cho cả thiếu nhi nữa cơ Thành thử nó đến hai ba lần Làm cho thiếu nhi thì làm sớm chứ, làm muộn nó ngủ Thành thử ra là có khi sáu giờ chiều đã làm rồi Chứ còn thông thường là hội thánh chỉ cử hành có có một lần thôi Và thường là phải cử hành trễ Chín, mười giờ gì đó Mới là vọng phục sinh thôi Còn chính lễ phục sinh là Là chủ Nhật Như vậy là ngày thứ mấy rồi? Ngày thứ ba rồi Cho nên cái thắc mắc của bạn thì không có gì Gọi là nó đi ngược với Thánh Kinh cả và cũng không có đi ngược với cử hành phụng vụ của giáo hội. Rồi bạn còn viết thêm thế này, còn ở trong sách MO, sách MO tức là cái cuốn sách mà tôi có cho in ra để giúp các bạn học Thánh Kinh đó, mà ghi rõ là trang 229 nữa <cười> Có so sánh Thiên Chúa khởi đầu công trình sáng tạo trời đất muôn vật và ngày thứ nhất Và đêm vọng phục sinh lầm mừng cuộc sáng tạo mới Cái này chắc phải đọc lại Đọc lại là ở chỗ này này Nếu tôi nhớ không lầm Thì ở trong bài đó tôi trình bày cho các anh chị và các bạn Là truyền thống của do Thái giáo, người ta coi là có bốn đêm quan trọng nhất trong lịch sử của thế giới. Thứ nhất là đêm Thiên Chúa sáng tạo trời đất từ hư vô. Thứ hai là đêm tổ phụ Abraham hiến tế Isaac, người con trai duy nhất của mình. Để bày tỏ niềm tin, sự tín thác và lời hứa của Thiên Chúa và thứ ba là đêm mà thiên chúa giải thoát dân israel ra khỏi đất ai cập và thứ tư là là đêm tận thế có bốn cái đêm quan trọng nhất trong lịch sử của thế giới theo truyền thống do thái thế thì nếu mà chúng ta để ý đó ở trong đêm vọng phục sinh đọc đầy đủ là bao nhiêu bài bảy bài và nếu đọc đầy đủ đó thì sẽ thấy có bài đọc về sáng tạo thiên chúa tạo dựng đất trời từ hư vô rồi cũng có bài tổ phụ abraham hiến tế isaac và cũng có bài xuất hành luôn luôn là phải giữ cho nên truyền thống của kitô giáo để giữ lại cái truyền thống của do thái giáo đọc lại những bài đọc ở trong sách Thánh kinh về sáng tạo này, về hiến tế này, về xuất hành. Chỉ có một điều đặc biệt đó là không có bài đọc nào về ngày tận thế cả. Mà thay vào đó là công bố tin mừng phục sinh. Và chính tin mừng phục sinh đó như một ánh sáng dọi chiếu vào những biến cố mà sách Thánh kể lại. Và đồng thời giúp cho chúng ta hiểu Phục sinh là gì Phục sinh là một cuộc sáng tạo mới Phục sinh là một hiếm tế mới Phục sinh là cuộc xuất hành mới Đấy Cái điều mà tôi muốn diễn đạt nó ở đó Chứ không phải là mừng Cuộc sáng tạo mới Mừng là theo cái nghĩa cử hành Còn đây muốn nói đến cái nội dung Về mặt giáo lý, về mặt thần học Thế tiếp theo cũng người bạn này còn có một thắc mắc nữa về Judah. Judah Iscariot có được Chúa Giêsu rửa chân và có đón nhận mình máu Chúa Giêsu không? Có oh. không? Oh, chắc không? Người bạn này hỏi tiếp. Có phải Judah Iscariot đã ra đi trước khi Chúa Giêsu lập bí tích truyền chức thánh và bí tích thánh thể không? Trước khi hay là sau khi? Cái này là nhiều nhà thần học tranh luận lắm đấy. Không biết là trước hay là sau hay là trong khi. Rồi tiếp theo trong đêm tiệc ly Chúa Giêsu chưa chịu chết vậy khi đó bánh và rượu mà các tông đồ lãnh nhận đã trở nên mình máu thánh Chúa Giêsu thật như bí tích thánh thể ngày nay chưa rồi <cười> bây giờ muốn trả lời nó phải có cơ sở thánh kinh chứ Các anh chị lấy sách thánh ra này Mở tin mừng do an Tin mừng theo thánh do an chương 13 Nếu mà đọc đầy đủ thì nó hơi dài Cho nên chúng ta thử xem từ câu 21 cho đến câu 30 cõi các anh chị thấy chưa? Gioan chương 13 từ câu 21 đến câu 30 mời tất cả mọi người nói xong Đức, Đức Giêsu cảm thấy tâm thần, thần sao xuyến
1: người tuyên bố thật thầy bảo thật anh em có một người trong anh em sẽ nộp thầy các môn đệ nhìn nhau vân vân không biết người nói về ai trong số các môn đệ có một người được đức giêsu thương mến
2: ông đang dùng bữa đầu tựa vào lòng đức giêsu ông simon phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo hỏi xem
1: thầy muốn nói về ai ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và hỏi: Thưa thầy, ai vậy?
2: Đức Giêsu trả lời: Thầy chấm bánh đưa cho ai thì chính là kẻ ấy. Rồi người
1: chấm một miếng bánh trao cho Judas, con ông Simon Iscariot, y vừa ăn xong miếng bánh. Sa-tan liền nhập vào y Đức giê su vào y Anh làm gì thì làm mau đi Nhưng trong số các người đang dùng bữa Không ai hiểu tại sao người nói với y như thế Vì Judah giữ túi tiền Nên có vài người tưởng rằng Đức giê su nói với y Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ Hoặc vào y bố thí cho người nghèo Sau khi ăn miếng bánh Dù đa liền đi ra Lúc đó trời đã tối
0: Bây giờ các anh chị giữ lại cái bản văn đó Nghe lại những câu hỏi của người bạn mình đặt ra Giuda Iscariot có được Chúa Giêsu rửa chân và có đón nhận mình máu Chúa không? Lúc đấy cứ theo trình thuật của Thánh An Chúa đã rửa chân cho các môn đệ chưa? Rồi. Cho nên trong số 12 tông đồ mà Chúa Giêsu rửa chân. Có cả tông đồ Juda. Và bây giờ, Ngày thứ năm tuần thánh, Khi chúng ta cử hành lại, Cái nghi thức, Chúa rửa chân cho các môn đệ, Thì con số những người được rửa chân, Là 11 hay 12? 12 chứ. Cho nên hồi còn nhỏ, Cứ xì xào với nhau, Không biết ông nào đóng vai Juda. Chúa rửa chân cho cả chú đá chứ. Thế còn bảo là ông ấy có đón nhận mình máu chúa không? Trong tin mừng của Thánh Gioan An, Không có trình thuật về việc Chúa lập phép thánh thể. Nhưng trong tin mừng nhất lãm, Tức là của Matthew, của Marco và Luca đều có. Thì theo các ngài chính trong bữa tiệc ly này, Chúa Giêsu cầm lấy bánh mà nói, này là mình thầy, này là mình thầy chứ không phải này là bánh. cho nên giây phút đấy, Chúa Giêsu trao ban chính mình ngài cho các môn đệ. Và nếu chúng ta hiểu như vậy thì chính Giuđa cũng đón sự trao ban của Chúa Giê-xu Và cái mầu nhiệm nó nằm ở chỗ này Cái từ mầu nhiệm hay là huyền nhiệm này Là chính Đức Thánh Cha Benedito thứ 16 dùng Ngài nói đến cái mầu nhiệm của sự phản bội Ngay giây phút mà Judah Iscariot Đón nhận sự trao ban của Chúa Giê-xu thì Ông lại để cho tan cuốn hút ông Và ông bắt đầu tiến hành công việc Nộp thầy mình cho quân thủ Mầu nhiệm của sự phản bộ Cho nên mình máu Thánh Chúa Không tác động ở trong chúng ta một cách Theo kiểu cơ khí tự động automatic mà nó còn tùy thuộc vào sự cộng tác của mỗi chúng ta Bản thân các anh chị cứ nhìn lại đời sống đức tin của mình Và tự hỏi xem Lại chẳng phải là có những lúc mà chúng ta vừa mới rước lễ xong Nhưng mà ngay sau đó thì mình đã cư xử Không có một chút gì là giống thầy mình, thầy Jesus cả Có không? Có chứ thế cho nên đọc lại cái trình thuật này đó không chỉ là để giải thích thắc mắc cũng không chỉ là để lên án ông Juda mà còn là để tra vấn chính đời sống đức tin của mình thế thì người bạn của chúng ta hỏi là trong đêm tiệc ly Chúa Giêsu chưa chịu chết vậy khi đó bánh và rượu mà các tông đồ lãnh nhận đã trở thành mình máu thánh Chúa chưa Nếu mà chúng ta hiểu là trong đêm tiệc ly này Chúa lập bí tích truyền chức thánh và bí tích thánh thể Như chính người bạn này viết ở trong cái tờ giấy này Thì đương nhiên là rồi chứ còn gì nữa Chính cái giây phút mà người cầm bánh người nói Đây là mình thầy Bị nộp vì các con Ý giây phút đó là Ngài thiết lập bí tích thánh thể. Nhưng mà đồng thời, Đêm tiệc ly đó nó liên kết chặt chẽ với ngày thứ sáu tuần thánh, Với cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa. Chúng ta không thể tách rời hai sự kiện, Hai biến cố đó ra, Mà phải liên kết lại là một. Thế tôi giải thích như vậy, các anh chị đã nắm vấn đề chưa? Có những cử hành mà mình quen quá rồi, mình không còn phải đặt câu hỏi gì nữa, nhưng mà đến khi có ai đó người ta đặt câu hỏi, cứ tự nhiên mình ngỡ ra, rồi đôi lúc không biết trả lời làm sao. Hay là trả lời bậy bạ nữa thì nguy. Ê, cho nên có dịp thì chúng ta cũng uh, ôn lại một chút mà thấy cơ sở thánh kinh rõ ràng. Thế bây giờ ta tranh thủ dành thời giờ còn lại để đọc sách tiên tri Ezekiel. Các anh chị đã đọc và đã chia sẻ với nhau hôm nay. Chúng ta lấy sẵn sách Ezekiel Trước khi đi vào một vài đoạn văn ở trong sách Ezekiel Thì tôi chỉ nhắc các anh chị một chút Về cái bối cảnh lịch sử để chúng ta hiểu được Tiên tri Ezekiel sống vào thời đại nào Cái hoàn cảnh nó ra làm sao Thì lúc đó mình sẽ dễ lĩnh hội hơn những gì mà Ngài viết lịch sử của dân do thái giống lịch sử Việt Nam, lịch sử Việt Nam của mình Trịnh Công Sơn hát là sao? Một ngàn năm đô hộ giặc tàu, trăm năm đô hộ giặc tây, ba mươi năm nội chiến từ ngày do thái hình như là còn bi đát hơn. lệ thuộc nhiều đế quốc lắm. Thế lúc bây giờ vào thế kỷ thứ sáu trước công nguyên trước chúa giêsu thì có một đế quốc nó nổi lên rất mạnh đó là đế quốc babylon. Đế, đế quốc babylon này nó đánh sập đế quốc assyria rồi sau đó nó đánh sập luôn đế quốc ai cập vào đầu thế kỷ thứ sáu thế thì đương nhiên là do thái bị đặt dưới ách thống trị của đế quốc mới này babylon nhưng mà dân do thái thì không chấp nhận cái tình trạng bị thống trị như vậy cho nên dù là họ yếu họ vẫn tìm cách liên kết với một vài dân tộc khác để chống lại cái tình trạng đô hộ thành thử ra đế quốc assyria nó mới trả đũa bằng cách là nó tấn công Jerusalem thủ đô của Do Thái và tấn công Jerusalem làm hai đợt cái đợt thứ nhất đó, là vào năm 597 lúc bấy giờ vua Do Thái là ông vua Jehoiakim khi mà Jerusalem bị tấn công như vậy đó Chắc là ông bị sốc nặng hay là bị bệnh sau đó ông qua đời. sau đó là Jerusalem thất thủ. Thế thì cái người con của ông ta cùng với thành phần lãnh đạo, thành phần ưu tú của đất nước Do Thái là bị Assyria nó đem đi lưu đày. Đó là đợt lưu đày thứ nhất. Và tiên tri Ezekiel cũng nằm trong đợt lưu đày này khoảng 10 năm sau khi mà đế quốc Babylon nó đưa dân do thái đi lưu đày thì nó dựng nên một ông vua gọi là bù nhìn bởi vì không có thực quyền thế nhưng mà ít lâu sau thì ông vua đó ông ấy toan tính là chống lại cho nên lại một lần nữa đế quốc Babylon nó chiếm đóng Jerusalem và lần này đó thì nó triệt hạ luôn đền thánh Jerusalem và năm 586 đưa dân Do Thái có thể nói là hầu hết đem đi lưu đày. Ngoại trừ những người nghèo nhất, những người cùng khổ nhất thì ở lại. Đó, hai đợt lưu đày. Thế chúng ta hiểu cái bối cảnh lịch sử như vậy đó. Thì mình sẽ thấy là tiên tri Ezekiel Viết ra những lời tiên tri mà chúng ta sắp đọc đây này Trong cái bối cảnh một đất nước bị lưu đẩy Và Ngài cũng ở trong cảnh lưu đẩy đó Nhưng mà thao thức về quê hương Thao thức về thành thánh Jerusalem Ngài viết những lời tiên tri là trong bối cảnh đó và Ngài đã báo trước cái sự sụp đổ của Jerusalem rồi Người ta không có tin Đến khi mà sự việc xảy ra Người ta mới tin Và lúc đó người ta đọc lại những lời tiên tri của Ezekiel Người ta lại gặp được ở đó Một sứ điệp đầy an ủi Đầy hy vọng cho họ Đang sống trong cảnh lưu đày Nhưng mà tin chắc sẽ có ngày được trở về phục hưng xứ sở Cái bối cảnh lịch sử lúc bây giờ nó là như thế Thế thì chúng ta hiểu được Ezekiel viết những lời tiên tri trong hoàn cảnh nào Và Ngài được gọi là tiên tri nghĩa là gì? Chúng ta học nhiều rồi Tiên tri là người Nói thay cho Chúa Nói nhân danh Chúa Là phát ngôn viên của Chúa Và Ngài nói nhân danh Chúa Không phải chỉ bằng cái miệng Mà là bằng nhiều hình thức khác nhau Bằng lời nói đã đẩy Nhưng mà còn bằng những thị kiến Mà Ngài trình bày Bằng những hành động biểu tượng Bằng những câu chuyện ngụ ngôn Bằng những bài thuyết giảng Nhiều hình thức Nhưng mà tất cả đều là để Chuyển tải lời của Chúa Cho dân thôi Thế bây giờ trước hết Thì tôi xin các anh chị Lấy ngay chương đầu Cái trình thuật về ơn gọi Của Ezekiel này nó dài lắm Chúng ta không thể đọc hết Chung với nhau ở đây được đâu Tôi sẽ chắt lọc ra từng phần Bây giờ trước hết ở chương 1 Từ câu 26 Cho đến câu 28 Mời các anh chị nào Từ trên cái vò
3: Ngay trên đầu chúng Có cái gì giống như đá lan ngọc Tựa như cái ngai Và trên cái gì tựa như cái ngai đó Có cái trông như hình dáng một người ở trên ngai đó Ở trên cao Và tôi thấy có cái gì giống như kim loại lấp lánh Giống như một đám lửa bao quanh Từ khoảng coi như ngang lưng trở lên Còn từ khoảng coi như ngang lưng trở xuống Tôi thấy có cái gì giống như một đám lửa Và ánh sáng chiếu tỏa chung quanh Như hình cầu vòng xuất hiện trên mây một ngày mưa thế nào Thì ánh sáng chiếu tỏa chung quanh cũng như vậy Đó là một cái gì trông tựa vinh quang của Đức Chúa Vừa thấy thế, tôi liền sấp mặt xuống và tôi nghe có tiếng
0: đang nói Ở câu 28 mô tả một cái gì giống như Đá long ngọc tựa như cái ngài Nếu các anh chị và các bạn sang bên Roma Đến đền Thánh Phê-rô Khi chúng ta vào trong đền Thánh phê Ở giữa Đi xuống Có cầu thang đi xuống Thì ở cái điểm đó Người ta tin là Mộ Thánh Phê-rộ Và cũng khi đi xuống đó mà Chúng ta đi vòng vòng đó, Thì là các đức giáo hoàng Được chôn cất ở dưới đấy Thế còn ở phía trên đó, Nhìn lên trên cao Mình cũng thấy một cái ngai Rất là to <cười> Nhìn uy nghi lắm Hình ảnh của cái ngai Mà Ezekiel mô tả ở đây Mà trên cái ngai đó Lại có hình dáng Của một con người Thị kiến này Mô tả thiên chúa vinh quang Và khi đối diện với một thiên chúa vinh quang Thánh thiện như vậy Thì Ezekiel ở câu 28 Nói làm sao Tôi sấp mặt xuống đất nhớ lại coi nhớ lại khi đọc sách tiên tri Isaiah mà nói về ơn gọi của Isaiah đó thì Isaiah diễn tả làm sao khốn cho tôi vì đôi môi tôi ô uế và tôi ở giữa một dân ô uế mà Ngài thốt lên cái câu đó Khi mà Ngài chứng kiến sự thánh thiện của Thiên Chúa Và các thiên thần tung hô Thánh, thánh, thánh Rồi nhớ lại coi Sách tiên tri Jeremiah mới học xong Khi Chúa sai Jeremiah đi rao giảng Thì Jeremiah nói trả lời làm sao lạy Chúa con 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 còn nhỏ mà Con nó con nít mà Tôi gợi nhớ như vậy để làm gì? Để các anh chị thấy đó Các tiên tri đều có một cảm nghiệm rất rõ Là cái khoảng cách vô cùng Giữa sự thánh thiện của Thiên Chúa Và thân phận tội lỗi của mình Giữa vinh quang của Thiên Chúa Và sự thấp hèn của con người Cái cảm nghiệm đó khiến cho các ngài Luôn sợ Nhưng mà rồi sau đó Thì Chúa nói đừng sợ Đừng sợ Ta sai ngươi đi Thì ngươi cứ đi Ta sai ngươi nói cái gì Ngươi cứ nói Cho nên cái câu đừng sợ của Đức chân Phước John Phá Lô Đệ Nhĩ Tôi xin lỗi Một số người người ta hay hiểu Theo nghĩa chính trị Đừng sợ Mà không phải Cái nghĩa chính là nghĩa của thánh kinh này Người ta đọc thanh kinh Biết bao nhiêu lần nghe cái câu Đừng sợ Bất cứ khi nào Chúa sai ai đi Làm việc cho Ngài Họ đều sợ hãi hết Đó và Chúa an ủi Đừng sợ Đức John và luôn Đệ Nhị cũng vậy Ngài Được bầu làm giáo hoàng Cái cảm giác tự nhiên nó sợ vô cùng Cái gánh nặng khủng khiếp Nhưng mà Ngài nhớ lại Cái câu Chúa bảo đừng sợ Nhận cái nhiệm vụ đó Rồi Chúa bán sức mạnh cho để mà làm việc nên cái từ đừng sợ gốc của nó là thánh kinh Chứ không phải theo cái nghĩa chính trị xã hội Và cái kinh nghiệm mà các tiên tri kể lại cho chúng ta ở đây Nó rất đáng quý Quý ở chỗ này này Là khi các anh chị và tôi được Chúa sai đi Chúa trao cho một nhiệm vụ gì Thì mình phải khiêm tốn bởi vì không phải vì mình giỏi, mình đạo đức, mình thế này, thế nọ mà được đâu. Mà cái căn bản là mình tội lỗi, mình yếu đuối. Nhưng Chúa chọn, Chúa chọn thôi. Bài thơ mà Đức Hồng Y Tổng giám mục của chúng ta rất là thích đó. Khi Chúa cần một người lãnh đạo dân Chúa, Chúa chọn ai Chọn ông giả Khi Chúa cần một người Để loan báo tin mừng cho dân ngoại thì Chúa chọn ai Chọn một cái anh bắt Chúa Khi Chúa muốn chọn một người Để làm đá nền cho giáo hội thì Chúa chọn ai Chọn cái ông chối Chúa Và khi Chúa muốn chọn một người Để loan báo tình yêu thương của Chúa Cho muôn người Thì Chúa chọn ai chọn cô gái điếm. cho nên á, cái 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 cảm nghiệm mà các trình thuật thánh kinh nhắc cho mình đó là sống khiêm tốn, khiêm tốn và đồng thời tín thác vào Chúa. cái công việc mà người đã trao cho mà mình đón nhận với lòng khiêm tốn thì người sẽ ban sức mạnh để chúng ta làm việc. như thánh phaolô nói trong Đức Giêsu Kitô tôi có thể làm được mọi sự. Cái ơn gọi của Ezekiel cũng như của các tiên tri khác nhắc chúng ta điều đó. Bây giờ ta đi tiếp sang chương 3 cũng vẫn ở trong trình thuật để ơn gọi rất là phong phú. Chương 3 từ câu 1 đến câu 3. Mời các anh chị Đức Chúa phán với tôi Hỡi
1: con người Thấy gì Cứ việc ăn
3: Hãy ăn cuốn sắc này Rồi đi nói với nhà Israel
2: Tôi mở miệng ra Và người cho tôi ăn cuốn sắc
1: ấy Người lại phán với tôi Hỡi con người Hãy ăn cho no bụng và, và cho, cho đầy dạ
2: cuộn sách, sách ta ban, ta cho ban cho ngươi đây tôi đã
1: ăn cuộn sách và nó ngọt, ngọt như mặt trong miệng tôi
0: thế có bao giờ các chị ăn các anh chị ăn sách chưa <cười> ăn bánh thì có ăn cơm thì có chứ ai mà ăn sách Cho nên đây là một cái hình ảnh rất lạ Từ chỗ này chúng ta liên tưởng đến tin mừng Theo Thánh Gioan An ở chương thứ sáu Về bánh hằng sống Mà trong mùa phục sinh này Ta sắp đọc rồi Nói đến bánh hằng sống Là chúng ta nghĩ đến bánh thánh thể Điều đó đúng thôi nhưng mà đừng quên là ở trong tin mừng Doan chương thứ sáu Bánh hằng sống còn muốn nói đến lời Chúa Cho nên ăn bánh hằng sống đó không chỉ là ăn bánh thánh thể Mà còn là ăn lời Chúa Và cái động từ ăn ở đây này Ăn lời Chúa đó Nó diễn tả và nó giúp cho mình hiểu được Làm thế nào để lời Chúa trở thành lương thực của mình Bây giờ xin hỏi các anh chị và các bạn Khi chúng ta ăn cơm, ăn bánh hay là ăn bất cứ một cái thực phẩm nào đó Thì mình làm sao? Có phải là cho vào miệng xong là nuốt liền không? Đâu có, phải không? Phải, phải nhai chứ Cho vào miệng xong là mình phải nhai Mà người ta khuyên là nhai kỹ Nhai kỹ để bao tử nó làm việc đỡ vất vả Mình nhai kỹ rồi mình mới nuốt để Bao tử mới làm việc Rồi mình mới có những chất bổ dưỡng từ thức ăn đó Nuôi cơ thể của mình cho nên cái hình ảnh mà tiên tri Ezekiel dùng đó Ăn sách lời Chúa nó Giúp cho mình hiểu Làm thế nào để lời Chúa Thực sự trở thành lương thực cho chúng ta nên Nếu các anh chị và tôi Đọc sách thánh cũng giống như đọc tiểu thuyết thôi mà Thì cũng giống như là Là mình bảo là mình ăn Xong là cứ vậy nuốt chửng vào thôi <cười> Không có nhai Phải nhai mới được Nhai bằng cách nghiền ngẫm lời Chúa Nhai bằng cách theo gương đức mẹ đó Suy đi nghĩ lại trong lòng Nhai bằng cách ghi nhớ cái lời đó Để lời đó thấm dần dần vào trong tâm hồn chúng ta thì lời Chúa mới thực sự trở thành lương thực cho mình Cho nên cái hình ảnh này nó hơi lạ Nhưng mà đồng thời rất tốt Để giúp cho chúng ta hiểu Cái tiến trình đón nhận lời Chúa Làm lương thực cho mình Rồi bây giờ ta đọc tiếp Câu 17 Cũng ở chương 3 Phần này thì hơi dài Vậy hết bảy ngày Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng Hỡi con người Ta đã đặt ngươi làm người canh gác Cho nhà Israel
1: Ngươi sẽ nghe lời từ miệng ta phán ra
2: Rồi thay ta báo cho chúng biết
1: Nếu ta phán với kẻ gian ác rằng Chắc chắn ngươi sẽ phải chết Và nếu ngươi không báo cho kẻ gian ác đó biết Không nói để cảnh cáo nó từ bỏ lối sống xấu xa Cho nó được sống Thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội lỗi của nó Nhưng ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó
2: Ngược lại Nếu ngươi đã báo
1: cho kẻ gian ác Mà nó không từ bỏ hành vi gian ác Và lối sống xấu xa của nó Thì nó sẽ phải chết vì tội của nó Còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống mình
2: Nếu như kẻ công chính từ bỏ lẽ
1: công chính của mình Mà làm điều bất chính thì ta sẽ đặt chướng ngại trước mắt nó Nó sẽ phải chết Bởi vì ngươi đã không báo cho nó Nó sẽ phải chết vì tội lỗi của nó Và người ta sẽ không còn nhớ đến việc công chính nó đã làm Nhưng ta sẽ đòi ngươi đền lỡ máu nó
0: Và chúng ta ngừng ở đây được ngay chị thấy trách nhiệm của tiên tri nặng nề chúa bảo đi nói với kẻ gian ác để cho nó ăn năn trở lại thế mà ông tiên tri mà không nói thì kẻ gian ác thì nó chịu hình phạt đã vậy nhưng mà ông tiên tri cũng cũng chế theo Ý cách diễn tả có vẻ dài dòng của tiên tri Ezekiel ở đây nhấn mạnh một điều rất quan trọng. Đó là tiên tri phải loan báo lời Chúa một cách trung thành. Cho dù cái lời đó là lời mà người ta không muốn nghe. Còn nếu không á, thì tiên tri sẽ bị trừng phạt. Cho nên cụ thể là đối với các linh mục, giáo mục chúng tôi Mà đọc cái đoạn văn này, suy niệm thì thấy trách nhiệm của mình nó nặng nề lắm Bởi vì giảng lời Chúa cái mục đích trước hết đó không phải là để thu hút người ta đến với mình, người ta khen mình Mà cái điều quan trọng nhất đó là phải loan báo lời Chúa một cách trung thành thì mới đúng nhiệm vụ của mình Cho nên trách nhiệm đó nặng nề lắm Thế thì từ nãy đến giờ ở Trong cả một cái trình thuật về ơn gọi dài Đến uh, ba chương như thế này Mà tôi chắt lọc ra một số hình ảnh để Nhắc lại cho các anh chị Thứ nhất đó là ý thức khoảng cách Giữa sự thánh thiện của Thiên Chúa Và thân phận tội lỗi của mình Để mình biết sống khiêm tốn hơn Và cũng biết phó thác vào quyền năng của Chúa hơn Thế đừng có kiêu căng Và thứ hai á, Để mình có thể đi loan báo lời Chúa cho người khác Thì trước hết là mình phải ăn lời Chúa đó Phải nghiên ngẫm, phải nhai cái lời đó Để cho lời đó nó thấm vào trong con người Và tâm hồn của mình đã thì mình mới có thể đi loan báo được. Và thứ ba là, Đã lãnh ý trách nhiệm loan báo lời Chúa, Là phải loan báo một cách trung thành, Như Chúa muốn chứ không phải như mình muốn. Chúng ta không có ý thị kiến cụ thể như tiên tri Ezekiel, Nhưng trong Đức Tin á, thì khi mình chịu phép lửa tội là Chúa đã chạm vào cuộc đời của mình. Chúa ghi dấu ấn của Ngài vào trong cuộc đời của mình. Và Chúa cũng sai chúng ta đi thi hành nhiệm vụ này. Thế cho nên, các anh chị có cuốn sách này thì phải. Bài hát á, thì như có phải không? Cũng nãy thấy sướng trang mấy mà. Bây giờ mở thử trang 50 coi. Có nhạc đàng hoàng chứ đâu có phải chỉ có lời Ở đây có một bài hát Có lẽ chúng ta cũng quen lắm Và cũng là tâm tình Của những người cảm nhận được Chúa kêu gọi để Thi hành sứ mạng Ngài trao cho Bài dấu ấn tình yêu bởi các anh chị các bạn chúng ta Hát không những là để thay đổi bầu khí mà còn như một uh, lời cầu nguyện, một tâm tình dâng lên Chúa nữa. Chúa ghi vào hồn con dấu ánh của Ngài. Duh. cái bài này cha ân đức viết theo cảm hứng của tagore trong tác phẩm lời dân anh chị có biết tagore là ai không một thi hào nổi tiếng của thế giới nếu tôi nhớ không lầm thì ông đã được trao tặng giải thưởng nobel văn chương và cái đặc biệt đó là trong những tác phẩm của Tagore Nó đầy chất tâm linh Mặc dù ông không phải là Kitô Hữu Nhưng mà đầy chất tâm linh Cho nên chúng ta gặp ở đây những cái hình ảnh tuyệt vời Và nó cũng rất là gần với Thánh Kinh đó Được Chúa gọi dù con là tôi tớ tay trắng khốn cùng Và xin cho đời con như cây sáo của Ngài Cây sáo rất là bình thường thôi Nhưng mà nếu mà nó trở thành cây sáo của Chúa Thì cây sáo đó có thể rung lên những điệu nhạc tuyệt vời Đem lại hạnh phúc, niềm vui và bình an Cho biết bao nhiêu người nhưng Những hình ảnh nó rất là gần với Thánh Kinh và bây giờ đến giờ rồi Cho nên chắc chỉ ngưng lại ở cái phần ơn gọi Rồi tuần sau chúng ta đọc tiếp ở chương mười ba đến chương hai mươi bốn